0: Oi, aqui tá dizendo que eu tô ao vivo, tô ao vivo mesmo com você agora, se você estiver por aí, vá chegando, vá se aproximando, chegue junto, Chega agora, oi, e aí meu som tá bom para vocês, Veja se o meu som tá bom, se tá chegando bem. Eu vou ficar feliz se você me der esse retorno. Tá bom? E aí? Beijo para todo mundo que tá entrando aqui agora. Temos muita gente para chegar. Tá sim, obrigado. Você, querida, Ingrid. Para isso não. Muito obrigado, um grande beijo para você. Tá ótimo, obrigado, Manassés. beijão. Antes de eu chamar nosso querido Gustavo para participar com a gente, eu quero só ler um texto aqui no livro de Provérbios, no capítulo 24, no verso 17, e daí em diante que diz assim, quando cair o teu inimigo, quando cair o teu inimigo, não te alegres. Quando cair o teu inimigo, você está me ouvindo? Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Não te alegres com a queda daqueles que te odeiam, que te fazem mal, que trabalham contra a tua vida, não aplaudas, não fiques feliz, não te alegres com a queda de nenhum deles, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, quando ele se der mal, você está entendendo? Olha como os princípios espirituais são totalmente diferentes dos preceitos mundanos. No mundo, quando o seu inimigo cai, você vibra, você abre um champanhe, você celebra, a saída dele da sua vida, mas na dimensão espiritual, segundo o reino de Deus, não é assim. Por isso não se regozije o teu coração quando o teu inimigo tropeçar. É o que Jesus ensina. Ame o inimigo e ore por aquele que persegue você. Faça isso para que o Senhor não veja essa maldade perversa do seu coração e se desagrade profundamente de você e desvie a disciplina que seria sobre o seu adversário, sobre o seu inimigo, sobre o seu perseguidor perverso, desvie essa disciplina e a faça cair exatamente sobre a sua vida. Porque você teve prazer na queda, no insucesso, na infelicidade do seu inimigo. O evangelho do reino de Deus nunca ensina a gente a vencer o mal com o mal. O aplaudir a miséria, mesmo que seja daquele que mais intente contra a nossa vida. Isso é um princípio espiritual, se você quiser aprender como são as leis da vida segundo Deus, entenda princípios como este aqui. E mais não te aflijas também em tempo algum por causa dos malfeitores, desses que vão fazendo mal, bem na tua cara, diante de todo mundo, de maneira bem visível, e que provocam na gente aquela quase necessidade de nos manifestarmos irados, ou que, supostamente, pela maldade que praticam, nos dão a permissão para odiar para nos insurgirmos com o direito de quem odeia com razão não faça isso não faça isso e também não se aflija por causa deles não deixe que A maldade deles provoque aflição angustiosa em você, porque essa aflição angustiosa pode corromper a sua alma. Quando a gente começa a se afligir demais pelo e contra o malfeitor, é o que disse Nietzsche. Você fica olhando profundamente para o abismo, ele conversa de volta com você. Então não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, que é uma coisa que acontece toda hora. A gente, se não tomar cuidado, acaba invejando a prática da perversidade. Você diz, meu Deus, os perversos, os malfeitores fazem tantas coisas e nada lhes acontece. E aí, como diz o Salmo 73, o indivíduo começa a ter inveja dos malfeitores. E aí, quando a inveja do malfeitor, quando eu sinto gana, tesão no malfeitor, embora eu diga que o aborreça, eu invejo a maldade que ele pratica sem consequências, eu me corrompo. Essa inveja apodrece o meu ser. Eu devo, todavia, saber, ao invés de invejar o malfeitor ou o perverso, saber que o maligno não terá bom futuro. É com esse olhar que eu devo ver essas coisas. E ao invés de invejar, a perversidade, eu devo ter bem assentado no coração a convicção a certeza o princípio, o olhar bem firmado em mim quanto ao fato de que o ser humano maligno não terá, sob hipótese alguma, bom futuro é só uma questão de tempo, gente e você vai ver que o ser humano maligno não tem não pode ter jamais terá bom futuro pode anotar isso aqui, prestar atenção na história humana atentando no seu coração para que você não se corrompa no processo e você vai ver que o maligno nunca terá bom futuro e também entenderá e por causa disso compreenderá que a lâmpada dos perversos se apagará que essa glória do perverso é passageira são alguns anos, é algum tempo é até ser apanhado, até que o laço faça um zap nele ah, eu não estou ainda morrendo de velho Mas já estou com experiência o bastante no curso de muitas décadas de observação da vida a partir desse olhar do Evangelho, que me dá uma convicção, para além do que está escrito, isto que aqui está escrito, eu já vi acontecer e vejo acontecer todo dia. Há muitos anos, de modo que a minha acumulação de convicção a respeito desses princípios se transformou em algo interminável. A lâmpada, a glória, o suposto poder, influência dos perversos, saiba, se apagará. Se apagará. Portanto, teme a Deus e teme aquilo que seja a verdadeira autoridade, a verdadeira soberania do bem e não te associes, não busques conluio com aqueles que andam movidos pela raiva, porque de repente, se levantará a perdição deles. E a ruína virá daqueles dois, e a ruína que virá daqueles dois, dos odiosos, dos cheios de raiva, dos invejosos e dos perversos dos malignos, de fato, quem é que conhecerá o resultado triste dessa experiência. Por que que você vai se associar com aquilo que já carrega a profecia da própria tristeza e do próprio juízo? Por isso, não tenhas inveja, não te alegres do cair do teu inimigo, não se regozije quando ele tropeçar, Não chame sobre você, em assim fazendo, a disciplina deles contra a sua vida. Também não se aflija por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos. Porque a vida de gente assim não terá bom futuro. E o melhor da vida deles vai se apagar quando a gente menos esperar. E a minha oração hoje de manhã é que esse anúncio dessa profecia da lei da vida tenha chegado ao meu coração e ao seu coração como palavra eterna, para a gente por meio dela viver e para a gente por meio dela crescer enquanto a pratica você me entendeu? E agora deixa eu ver se o meu querido Gustavo já está aqui na espera. Se ele não chegar, vou chamar bem né, aqui. Gustavinho, cadê você? Gustavo Mendes, TV. Paz, subindo aqui pra gente. Oi, 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 oi. Já estou aqui. Oi, você pastor. Você já está aí. Bom dia, meu querido. Bom dia, lindo, maravilhoso. Acordei você mais cedo hoje?
1: Pois pois é, mas da última vez que o senhor. que eu eu, eu me levantei tarde em que eu estava com o senhor, foi assim: uma coisa tão ruim. É, Isso foi é, horrível né? que eu nunca mandei mais, te pegar nunca mais eu, 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 eu atraso em nada não, não, não tenho essa não onde eu <risos> essa. ontem eu fui dormir era, era, era nove e meia da noite já estava já tava caindo de que... sono
0: <risos> para não atrasar
1: <risos> para não atrasar não, essa quarentena Ué. tem me feito rever os horários é, uh-huh. a, 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 a alimentação tem dia que a gente acorda de madrugada Aí, aí assiste alguma coisa bem ruim assim pra dormir logo. É... Tem...
0: Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Dá um exemplo de uma coisa horrorosa que você assiste uma coisa dormir horror...
1: logo. Olha só, eu pego esses, esses documentários assim bem ruins da Netflix, assim, os, os, os piores que tem. Eu vou na lista lá. É. lá tem alguns muito ruins. Que aí você dorme é. logo. Tipo uma história de um crime. Sim. Aí você...
0: Você, é. É. Aí você dorme. você rápido, sabe. Você tá... ah, uma das melhores coisas para fazer dormir logo, primeiro é um filme que você já assistiu dez vezes. É. Muitas é. vezes é ótimo, você não tem nenhuma expectativa. Aí aquilo fica rodando ali, as Isso. falas você já é. até quase sabe. Aí <risos> vai, vai, vai. Uma outra coisa, para mim, pelo menos, funciona muito bem. Eu vou, eu gravo várias coisas do National Geographic. Ah, eu adoro vou também. Do Animal Planet. Aí, passarinhos, vida selvagem, com aquela voz daquele locutor hipnótico, falando, então a Chita não conseguiu dessa vez. Aí vai, vai. vai. Quando eu vejo é o dia seguinte. Não, dia
1: Agora tem um ótimo que é Vida à Noite, que são essas ah, é a... Só que os animais à noite estão dá mais. Estou
0: gravando. Né?
1: É maravilhoso. E, é,
0: eles gravam com aquelas leites é. noturnas, é. Né? Uhum. e você vê tudo: os animais procurando as presas, as presas se escondendo. Eu adoro ouvir essas
1: coisas. Eu eu me regozijo, nesse nesse caso, eu me regozijo quando o inimigo de uma chita é pego. Eu fico feliz pela
0: chita. Não, eu eu também. Eu digo, meu Deus, ela tem que alimentar sete filhotes, coitadinha. Porque você sabe que um animal desse, para cada dez tentativas eles são mal-sucedidos em mais ou menos sete. É, é. Então é um cara que abre dez empresas e só três, quem sabe, vão ter futuro. É um sujeito que não é bem-sucedido, quase nunca. Quase nunca. Quase tem nunca. É, tem Mas... alguns até que tem um índice menor de sucesso. Eu então vi... ali... Eu vi... Eu vi agora uma
1: entrevista, uma uma entrevista umas teorias sobre a questão da obesidade no mundo, dizendo que que o homem, nós passamos 10 mil anos como coletores, né? Uh, então, assim, a gente colhia o que ia passando pelo caminho, andando, colhendo, achava uma frutinha, achava uma coisa, colhia aquilo ali, né, de repente. É. E apenas 5 uh, 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 mil anos, ou, ou, bem, ou menos que isso, uh, plantando, uh, quer dizer, 100 uh. mil anos colhendo, né, o hominídeo, de uma certa forma, é. e, apenas, e apenas 10 mil anos plantando, desde que descobrimos a agricultura, essa coisa. Então, a gente não está acostumado a ter essa fartura de alimento que a gente tem. né? Por isso que que, que vem as questões de obesidade, questões... Nossa nossa memória genética ainda não está acostumada a essa essa fartura de alimento, de informação e de consumo. né? E você,
0: na realidade, pensar que essa produção em série, mesmo nesse nível, só tem 200 anos. Porque Sim. antes disso, antes da Revolução Industrial, é, nem isso havia. Só os muito ricos e as cortes é, que podiam ter comida em abundância. As outras pessoas continuavam comendo muito pouco, por isso e andando muito, trabalhando muito, se exercitando muito, por isso as pessoas, em geral, eram muito mais magras no passado. Agora, o século século da explosão da obesidade foi o século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, para cá. É que a obesidade ganhou um espaço extraordinário, começando nos Estados Unidos da América, se tornou um lugar de muita opulência, riqueza, poder, pouco trabalho físico, muito mexicano, guatamalteco, latinos, trabalhando no pesado para eles e eles comendo a produção industrial da riqueza deles. Os americanos foram ficando muito ricos, é, gordos, né, obesos. O estranho é ver como o Brasil andou tão rápido na mesma pisada, hoje nós somos um povo obeso, muito obeso. É. Eu tinha, eu tinha é. amigos que vinham da Europa, de Israel, e chegavam aqui há 40 anos atrás e ficavam admirados com os corpos das mulheres. Mesmo as mulheres feias, eram as famosas raimundas, né Sim, sim, e, sim. sim. Mesmo feias de cara, eram sempre muito boas de outras coisas. Mesmo <risos> é fez de cara
1: e boas de rima.
0: Boas de rima, muito boas de rima. Rimas <risos> extraordinárias, rimas redondinhas. Redondinhas. Aí, <risos> atualmente eu vejo esses amigos veem, por exemplo, o Hugo, que você conheceu lá em Israel o dono da HH, da nossa operadora. Sim. O o Hugo vem aqui, hoje em dia ele pergunta, meu Deus, onde estão as brasileiras? Onde estão? Elas todas engordaram. Aí você tem que explicar, que você tem que levar para alguns nichos socialmente mais reclusos para você ver ainda algumas espetaculosidades. Do contrário, está todo mundo muito grande. Muito eu acho, sem forma e recheado. Eu acho
1: que, de certa forma, a, essa, essa, essa pandemia que a gente está vivendo, a, uhum. ela, ela é uma resposta do, do planeta a estudo. Né? Eu me sinto... Uhum. Eu estava conversando com um amigo... Ele falou assim, o que, que, você, que, que, você, que, que você acha que você está aprendendo, o que você aprendeu nessa pandemia? Nessa pandemia. Tudo? Eu acho, por exemplo, que eu me sinto com literal vergonha quando eu abro o o meu guarda-roupa e eu lembro dos meus desejos de conquista, das grandes bobagens que eu queria do conquistar um relógio de uma camisa de grife de um sapato incrível eu me sinto é. vergonhado eu me sinto eu me sinto é. É, é, é triste. babaca me sinto um grande babaca assim, falo, meu Deus é. como que isso não adiantou de nada então se, ao é. contrário da Segunda Guerra Mundial uh, em que se perdeu muito e mu- muitos muitos uh, países ficaram sem, sem nada e talvez quando se recuperaram quiseram compensar aquilo de alguma forma, acho que essa guerra contra esse inimigo invisível trará para a gente uma uhum. consciência de consumo muito maior, né porque ou a gente sai transformado disso tudo, ou então será de fato uh, mais do que um... um, 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 um. Uma morte, um, um, um genocídio do, 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 do planeta, mas será um suicídio <risos> coletivo, assim, porque ou a gente
0: se é. transforma,
1: ou a gente muda, ou então não, não terá valido de nada é, isso tudo que está acontecendo. E aí
0: você fica vendo hoje, é... deixa eu tirar daqui esses comentários, tem gente pedindo para tirar, porque atrapalha a tua imagem que está embaixo. Ah, e tá. fica muita letrinha em cima de quem está embaixo na tela. Mas olha só, aí você vê, por exemplo, uma pessoa que vai aqui num shopping perto da minha casa, onde a gente já foi comer uma vez ou duas, uhum. você o João, tal, e o João, e Guatemi Sim. Aí você tem lojas da Gucci, da Armani, do que você quiser, que vivem vazias. E não precisam ficar cheias. Porque se entrar uma senhora ali durante o dia e comprar uma única bolsa desse tamanho, que custa 25, 30 mil reais, a loja está paga o dia inteiro e sabe lá quando só tem uma vendedora também, porque não vai ninguém. Aí você vai lá e compra. Tem coisas mais caras até do que isso aí. É. E você traz para casa... E na pandemia você não tem nem para quem mostrar, a menos que você faça uma live <risos> para <pra> exibir <risos> a sua roupa, a sua bolsa, é a, ca... a sua seja lá o que seja, porque não tem nem onde, mano.
1: Não, e é cafoné, Hoje eu tenho, eu tenho me sentindo tão cafona se eu fizer isso. Outro dia eu, tô, outro dia eu me peguei tomando banho, assim, passando maquiagem, me arrumando todo porque eu precisava ir na padaria, que é do uhum. é, é assim, é, 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 passa a minha casa, quatro casas é a padaria, <risos> entendeu? E isso, e, e andando, morrendo de medo, com máscara, assim, uhum. óculos escuros, porque eu não, não, não posso parar para falar com ninguém. É, então uhum. Eu estou numa cidade nova, acabei me mudando para uma cidade nova, que era do lado da minha antiga cidade,
0: para uh, Guarani, né?
1: É, é, eu morava em Guarani, agora eu estou morando numa cidade do lado, eu estou fuduto. Então eu sou a grande novidade, a grande atração da cidade. Uhum. Uh, todo mundo já uhum. sabe que eu estou morando aqui, mas então eu fico morrendo de medo de alguém vir falar comigo, como, como, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu, eu não, não posso falar, porque sei lá, né? agora que estamos chegando no pico... Da, da, do, aliás, estamos chegando no pico há 40 dias Eu estou me sentindo uma é, cadela não, A
0: gente si. já começou no pico E ainda não Já não, chegamos Passamos se... do pico, da pica De tudo é, e me continuamos se... subindo Eu estou me sentindo
1: uma cadela no si, Procurando o pico, meu Deus, cadê o pico? Vem, o pico? pico, pico
0: <risos> Onde o pico? estás tu, meu pico? É, é não,
1: não acha? Não, não, não aparece né? Tomara que apareça é. logo o que que, senhor se, 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 se acha que a gente vai ficar nessa assim? Eu não acredito que esse ano. Eu acho que 2020 será um ano anulado da, da, da história, assim.
0: Porque... Olha, todos os meus planos para 2020 são virtuais.
1: São virtuais, é.
0: Todos. Eu, qualquer coisa presencial eu só estou conseguindo conceder. Lá para abril de 2021 em diante, quem sabe. Mas eu replanejei meu ano inteiro, cancelei tudo e instituí tudo aqui, no ambiente virtual. Eu estou lotado de manhã, de tarde, de noite, ano que vem. Os projetos que eram presenciais, se transformaram todos em virtuais. Por exemplo, eu estava iniciando uma série de aulas lá na PUC, aulas abertas, Sim. sobre a história da Igreja Evangélica dos anos 60, 70 para cá, do que eu participei profundo e intensamente, e reunindo as memórias, ajuntando. E quando veio a pandemia, eu tinha dado uma aula e ia dar a segunda, que foi cancelada. Então, semana passada, nós já iniciamos a reorganização da continuidade no Zoom. E lá eram algumas centenas de pessoas no Zoom, a gente vai compactar para colocar 100, 200, e fazer aqui, continuar o processo, para produzir o documentário, livros, isso e aquilo, mas em casa. Qualquer outra coisa, eu... Eu estou dando esse ano como um ano é, tão difícil, porque até em relação aos meus netinhos, pois que é. estão aqui comigo todo dia e eu estou preparando meu coração para tirar um ano de aproveitamento presencial da vida deles, diminuir é como quem iria morrer com 82 e diz, não, deixa eu cortar o 83, ou ia morrer com 83, e diz, não, deixa eu diminuir, eu só vou ter 82 em relação a esses aspectos. Quando o cara vai chegando na idade que eu estou, tudo diminui, não é? É, Inclusive a altura, né? Tudo, eu estou já dois centímetros mais baixo. Mais é, ou menos. É, é, acontece. Mas tudo diminui. Uhum. Um cara com 20 anos de idade parece que a vida está crescendo. É. E a tua vida, que tá... você não é velho, mas também não é Não, já, já diminuiu. Não, é, já diminuiu. Tudo. É. Agora você é... já começa a ter outra referência.
1: É, eu tenho E uma... como
0: é que você vai lidar com o tempo.
1: Então, tudo, tudo. Até, até por exemplo, questões que eu... Que eu... O senhor sabe muito bem, né? Gosto, gosto de do, do, do uma bebidinha, aquela coisa, e não tenho bebido mais. Aí o meu psiquiatra, ele tinha me, me, receita, me, me feito uma proposta de eu viver a, a quaresma. Eu falei, mas eu não sou católico. Ele falou assim, eu também não. Mas tira esses 40 dias para não beber, para você se, tomar, se tornar dominador e não dominado. Aí eu tirei a quaresma, eu fiz a quaresma, fiz o propósito da quaresma sem beber. E aí, acabou a Quaresma, veio a pandemia. Se eu soubesse, eu tinha bebido na Quaresma, parado agora, porque agora eu estou os dois sem
0: beber. É, né? Mas, ó, eu fico muito feliz, porque eu te conheço bebendo, preocupado com você, dizendo a você que eu não iria te perdoar se você não ficasse velho o bastante para me sepultar. Eu te né? disse isso duas vezes lá em Israel. Cara, para com isso, você está muito autodestrutivo, muito compulsivo, diminui esse negócio, você tem a obrigação de ficar aqui muitos anos para me sepultar. Então, quando eu comecei a notar que por circunstâncias diversas e variadas você tinha diminuído bastante, a bebida, eu fiquei muito alegre, porque a gente já tinha tido conversas íntimas, tanto quanto públicas. Sim. Você é o cara público que mais me fez publicamente perguntas íntimas, de cara lavada e para fora. Ninguém, nem de longe, se compara a você. Eu me lembro aquela série de cinco perguntas que você me fez no Papo de Graça, com cara lavada para fora, falando de maneira esgarçada da sinceridade da verdade do seu coração. E e eu, que conhecia algumas das histórias na intimidade, ouvindo-as publicamente, falei para o Braulio, o Gustavo é um dos caras com mais coragem de botar a cara para fora nesse ambiente público que eu conheço. E você fez perguntas viscerais Sim. e eu te disse, ó, você está me perguntando visceralmente, eu vou te responder com uma educada visceralidade, mas falei tudo o que precisava dizer e guardei uma, lembra uma, que eu guardei eu uma sei. Eu falei, tem uma que eu não vou responder aqui, porque é, é íntima demais eu vou responder para você no particular. É. E aí tinha a ver com a sua sexualidade, Exato. que você era a única coisa que você guardava assim com uma certa reserva. Eu me lembro que você toda hora me dizia que o seu fã-clube, a maior parte dele era de mulheres Sim. que ficavam querendo sair com você, que não desconfiavam que você era gay, achavam que você fazia só um gênero. Até hoje... Que, que era uma performance, e eu dizia, olha, esse negócio de você ser uma coisa e e não revelar isso que você é, numa certa medida, sendo você uma pessoa tão explícita, tão aberta, que se você fosse um daqueles sobrezinhos quietos com um trilhão de coisas a perder, a gente até entende, mas não, você é um cara que veio para fora a vida inteira. Então, eu digo, olha, isso aí pode estar tá te fazendo mal, cara. Isso pode fazer você viver algumas compulsões que você não precisa, porque a gente senta em cima de certas coisas, e elas se transformam em compulsividades na gente. Aí, Exato. quando você chegou e disse, olha, gente, está aqui, essa aqui é a pessoa que eu gosto, essa aqui é a minha vida, está aqui mamãe, está aqui todo mundo estou em paz, e eu só de olho falei, ele vai começar a diminuir gradualmente um monte de compulsividades, que você já até as assumia como um certo direito seu de ser compulsivo.
1: É verdade. Você já se
0: apresentava, tinha muito prazer, sou compulsivo.
1: É verdade. É verdade. Não, e tinha uma coisa porque é, o lance da, 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 da bebida, por exemplo, né, uh, que é uma, uma que aumentou muito nessa pandemia com muita gente. Eu tenho uhum. falado, buscado até falar um pouco disso da minha experiência nela toda, uhum. porque era uma coisa que assim eu queria uh, beber. Para que os dias passassem e aí eu chegasse aonde eu estava completamente quem eu era, que era no show. Eu só era quem eu era 100% no show, no palco. Então eu queria que a semana passasse para que chegasse sexta-feira. Hoje não. Hoje eu sou um um, um rapaz que cuida da horta, pastor. Então você você imagina. Coisa linda, né? Eu vou aguar a horta. Agora eu estou vendo que começou a brotar coentro que tá tão tão bonitinho, (risos) tá tão bonitinho, tá tão lindinho, e e isso tem... me você começa a se redescobrir, eu me descobri até Sushi Man, pra você ter ideia, a única única merda nesse período todo foi que eu fiquei solteiro na pandemia, eu devia ter segurado um pouquinho, porque você ficar solteiro na pandemia é ruim demais. É, é, ruim demais. é ruim demais, mas aí é bom que você vai descobrindo, redescobrindo outros amores, vai se aproximando da sua mãe, vai se aproximando é, mais de todo
0: faz mundo. Faz o, como é que é o nome, o, o laguinho do Caio que você fez? Eu tá, fiz tá eu lindo, fiz o cara. espaço
1: aqui, que eu fiz o meu espaço Caio Fábio, ah, ah. que eu vou, depois eu, outro dia eu mostro para vocês que lá embaixo tem uma, uma água que cai... Aí tem, Linda. A, tem as luzes bonitinhas, e eu, 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 eu é. foi desde o projeto da casa, a primeira coisa foi o espaço Caio Fábio, eu falei, não, vamos fazer aqui, <risos>
0: embaixo da Tem escala, as bromélias, tá... tem, tem aquela tem água murmurujante ali, passando suave, tem, aí eu tem. fiquei todo enternecido, fiquei querendo que essa pandemia acabe logo para eu conhecer a tua casinha.
1: Aqui tá muito.
0: E a tua felicidade, e a tua paz. Eu espero que você não desista da paz jamais. Não, não. Porque não dá para gente ter paz de porre, né? Não. Não, <risos> não, dá. não dá, cara. Não dá. Principalmente não dá. agora, que as
1: <risos> ressacas elas, elas duram quatro dias. É,
0: uhum. eu me lembro
1: de... de e aí, eu, aí foi que eu entendi por que, que meu pai não bebe. Meu pai não bebe. Uhum. Ele falou assim, eu não bebo porque eu não suporto minhas ressacas. Minhas sacas do... uhum. Meus amigos bebiam e ficavam ótimos pro outro dia. Iam trabalhar normais Eu nunca aguentei Eu nunca suporto Bom,
0: isso mal. também Na maioria das vezes é uma grande ilusão Porque ficam ótimos pros amigos No dia seguinte Mas a esposa, cara Os filhos, quem tá dentro de casa Tem outra história para contar Tenho, legal é... mesmo É ser sóbrio Quem sabe ser quem não sabe ser sóbrio, é melhor não brincar com isso. Não é uhum. todo mundo que pode beber, não é todo mundo que sabe beber, não é todo mundo que saboreia a bebida, a maioria das pessoas se envenenam com ela é. e nem a aproveitam, perturbam a família, perturbam os amados em volta, ficam arrogantes demais ou cheios de todas as certezas, agressivos ao extremo, ou então distraídos ou alienados do resto da vida, do que importa mesmo nos vínculos de amores bem próximos. Então, não é todo mundo. E se não é todo mundo, a gente tem que saber quem a gente é. Que é para a gente aproveitar ao máximo. Eu, por exemplo, nunca te vi tão legal, tão lindo, tão bom tão saudável, tão leve, tão engraçado, quanto agora, cada vez mais, porque eu vejo que você virou, inclusive, senhor da sua comédia, durante esse processo, antes eu via que você, às vezes, se embalava antes para tocar e mandar, agora não, você está senhor da graça, senhor do negócio todo. (risos) e eu tô te aproveitando com muita alegria teve um tempo que eu estava ficando preocupado eu e a Adriana depois que eu comecei a ver essa, essa mudança eu fui ficando uma alegria enorme porque você é muito amado né cara e ah, obrigado e vai e tem, ser para sempre
1: eu lembro de uma questão que o senhor falou comigo eu quero falar assim e tem e tinha uma segunda coisa Ele falou assim você sabe
0: que
1: na uhum. hora. Vai
0: chegar um dia.
1: Eu estou começando a ficar preocupado, porque de vez em é. quando eu paro tudo o que eu tenho que fazer e aí eu preciso falar de, de evangelho.
0: É. Eu tenho
1: feito isso nos, nas minhas redes, nos meus, nos meus canais. E tenho visto. Não como uma obrigação porque eu não consigo uhum. não consigo, não é uma... é um prazer, né? é um prazer, é um, pra... e um prazer muito é. grande e, e como que uhum. atinge como que atinge principalmente a, a, os não-crentes é impressionante o número de pessoas que falam assim olha, eu sou ateu mas a sua palavra essa palavra que você disse tocou meu coração eu falo, ah, é. o evangelho é isso, né, cara? É, ela, é, ela é é, é isso Qualquer pessoa que se...
0: Quando eu comecei a ouvir as suas histórias da sua infância, da sua adolescência, eu fiquei com certeza absoluta que ia chegar uma hora e uma hora que teria que ser uma hora de bastante equilíbrio, maturidade, consciência, domínio próprio, sem aquela permissão para compulsividade, ao contrário, o prazer de botar cada coisa no seu lugar e ser o dominador e não o dominado por nenhuma delas, e que quando esse tempo chegasse, uma das coisas que iriam brotar teriam a ver com o seu dom mais, mais antigo, pelo menos com a expressão mais antiga dos seus dons. Sim. E era quando você tinha aquele prazer de... Deixa eu falar de Deus para as pessoas que estão aqui. Você ainda bem novinho, bem na puberdade, no início da adolescência. Uma grande alegria que você teve durante esse período ao fazer isso. Aí depois as coisas foram ficando meio doidas. A igreja doida, pastor doido, carnalidade para todo lado... Que você chegou até a pensar, bom, dá para ser isso tudo na carne. E, <risos> <risos> e exatamente. esses caras fazem tudo isso na carne? Então ah, eu posso fazer isso tudo na carne. Mas graças a Deus, Deus te tirou dessa blasfêmia, e já que é para fazer na carne, vamos fazer o pessoal rir na carne brincar na carne, pelo menos com a sinceridade e verdade de quem não está escondendo nada. E e foi o que aconteceu. Mas eu sabia que ia chegar o dia em que esse retorno aconteceria e que o grande prazer da tua vida, eu sei que você faz comédia, show, stand-up, tudo que você faz com muito prazer. Mas eu sabia que ia chegar o dia em que o grande prazer da sua vida ia ser compartilhar de maneira bem direta, ampla, franca, humana, amiga, descomplicada, desreligiosizada por inteiro, a palavra do evangelho que sempre esteve dentro de ti. E muitas vezes maravilhosamente te perturbando. Perturbando. não e,
1: e, e sempre foi isso. E, e, e a alegria e o prazer de, de você falar de algo simples, natural, é. sem entrar em, em, em debates, em questões. Não, só falando é. o simples. Assim. E, e eu lembro é. que tem uma frase que o senhor falou uma vez, que aquilo ficou muito marcado para mim que foi assim, Jesus não falava de Jesus. É. Ponto.
0: Fala é. do reino de Deus,
1: e do, do, do reino é. que está vindo, e do reino de Deus que brota de, de dentro da gente.
0: Dentro da gente.
1: E aí é nisso que, 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 que eu me pego fazendo, falando. Uhum. Uh, eu, te, eu tenho N questões com, com, com N igrejas, e uma das minhas, a, 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 uma das minhas funcionárias ela é de uma dessas igrejas né? neopentecostais, que a gente sabe. Eu não tenho palavra nenhuma de de, de nada, de de condenação para ela, nada, nada. Bota nenhum Caio para ela ouvir, ela vai ouvindo, vai aprendendo. Aí ela tem a necessidade de dar o dinheiro da, da... lá na na fogueira do negócio dela, aí eu falo assim, olha, eu acho isso daí, você está me perguntando, então eu vou te falar, você gosta da sua igreja? Gosto. Então dê o dinheiro pensando, assim, estou ajudando uma igreja. Não pense que Deus é mercador, não, porque não precisa dos seus cem reais, não precisa disso não. Hum. Mas se você ama a sua igreja, se você acha que é bom ter um papel higiênico melhor, em vez de ter aquele papel higiênico que você que 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 é 3 em 1 um, né que limpa lixa e dá acabamento você pode tudo bem então, e faz pa... e faz peeling e faz peeling faça isso agora não penso que você está você está dando para está dando nada para Deus 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 não, 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 não precisa de nada disso tá é. ah ela já entendeu Ela falou assim, não, é verdade eu, eu, é, eu, Mas eu quero que a igreja esteja bonitinha eu falei, tô, tá bom, tá bem Vai lá, Legal. tá tudo certo Tá tudo
0: certo <risos> Ah, meu mano E olha só Durante esse período agora Pandêmico Você tá fazendo alguma coisa Além daquilo Que você faz e grava E eu acompanho e tudo mais Eu digo Fazendo algum tipo de show no Zoom ou alguma plataforma
1: dessa? Não, não, não fiz. A gente não acertou o esquema. Eu acho que até demorei um pouquinho na esperança de que isso passasse logo, entendeu? Ah, Então eu estava aí numa esperança para setembro e já, já não não estou assim tão mais. Então, para falar é. a verdade, eu não estou mais seguro disso de, de forma alguma. Uh, mas eu tenho... Uh, eu tenho escrito muito. Eu voltei a escrever. Uma coisa que eu não, não fazia... Legal. Voltei a escrever. Uh, então, assim, nessa, nessa pandemia já vieram já surgiram duas séries. Já, já surgiu filme... É... Legal. E eu estou nesse, nesse ambiente virtual. Eu ainda não, não, não acho não, que o um show de humor virtualmente seja legal. Porque assim, o humor, eu, você precisa muito de uma reação imediata. Né? Uhum. Uh, eu, 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 consigo, eu, eu acho que eu conseguiria até ligar o automático, porque as minhas andanças, assim, eu já peguei plateias. É, frias né assim que horrorosas não... horrorosas meu Deus yeah. uhum. sabe <risos> é, E aí e, e, e foi ruim mas eu, eu, eu conseguia ligar o automático e ir, mas pelo menos tinha gente ali que você tava vendo na sua frente e tal um uhum. show de humor eu não sei se se, se dá para fazer isso ah, o que eu tenho feito é, é, é comentar. Eu tenho t- estado muito intrometido com, com muitas questões, assim, é, 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 falando de muitas coisas,
0: fazendo Sim. graça,
1: tentando fazer graça em alguns momentos. Em outros momentos é impossível fazer graça. Não, não é, tanto é, acho alimento. que
0: uma das falas, uma das falas mais gloriosas que eu já vi você fazer, foi na semana passada, ou retrasada, com a Regina Duarte. Ah, Regina Duarte. Eu e a Adriana assistimos reverentemente como quem ouviu uma profecia. E você não Não. tentou fazer nada ficar engraçado. Você falou como quem, e de fato, não como quem, mas falou com a intensidade doída de alguém que tinha assistido uma barbaridade quase inconcebível que aquilo tivesse brotado de uma pessoa com tantos anos de vivência e de repente se imbecilizasse de maneira instantânea e súbita deu vergonha alheia na gente. Tão, deu, tão. Deu compaixão com vergonha alheia, com indignação. Foi um misto de sentimentos. E aí eu vi você falando, eu e a Adriana assistimos juntos e quando acabou nós concordamos unanimemente que você tinha sido de uma precisão cirúrgica. Até o teu tempo como comunicador, falando, as paradas, as esperas, tudo que tinha sido feito espontaneamente parecia que tinha uma cadência programada, entrou num estado de de perfeição no tempo da comunicação, na fala. E eu tenho acompanhado muitas dessas coisas e você que aquilo Deus foi muito... é corajoso.
1: Não, e, e não, mas não tinha como não ser, pastor. Porque, assim, eu lembro que eu estava uhum. fazendo uma live, uh, fazendo uma entrevista com alguém, e aí vinham os comentários assim, você viu a Regina? Viu a Regina? O que, que foi, meu Deus? O que, que essa mulher fez dessa vez? E aí fui para o YouTube, no canal da CNN, e vi entrevista, e fiquei assim, em estado de paralisia. Por quê? Porque... Uh... Quem tem a sorte, a benção de ter alguma reserva, de ter uma, uma casa confortável, de ter a família junto nesse momento, são pouquíssimos, pouquíssimos uhum. os artistas. Então, eu sei dos meus colegas que estão passando fome mesmo. Uhum. Não é uma uhum. fome a, 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 é, é, n- pela força da expressão, não. Fome, passando fome de verdade. E e a gente viveu um período em que, de repente, de 2018 para cá, o inimigo era o artista. O artista virou o inimigo. A gente virou os mamadores... Da, 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 da lei, a gente virou pessoas que viviam oh, da mamata, e é. caramba, o artista é o cara que ele. E todo mundo
0: comunista também, né?
1: E todo mundo comunista, ser assim, uma, uma, uma coisa horrorosa. Eu, eu falo, é. meu Deus do céu, se essas pessoas ah, soubessem é. pelo menos o que é o comunismo. É. Mas, mas não sabem nem do que estão falando, e aí é. você virava o virava um inimigo, virou o um inimigo. De repente vem a pandemia e as pessoas só conseguem. Uh, ter um alento com a arte. Porque uhum. quem é que não está vendo um filme, não está assistindo alguma coisa, é. lendo um livro, ouvindo uma é. música, assistindo uma, uma comédia? É. Uh, o, o artista virou o, 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 o remédio, o placebo, da, né, pelo menos o placebo uhum. da, da pandemia. E... É. E aí você ouvir isso de alguém que trabalha o tempo todo. Malu Mulher, a, a viva Porcina. Meu Deus! Não pode, não pode. Histérica, né? E falando histérica, é. chegando ponto. E assim, é. realmente a, 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 a máscara... A, a, eu, vi, eu vi uma pessoa falando não é bom mais falar que as máscaras estão caindo, porque quando a máscara cai é, é ruim, né?
0: É ruim. Você pode é. se contaminar. Você pode
1: se contaminar. Eu acho que o rosto é. todo é que está caindo de certa forma. É. Mas é. Que, ela, que ela, que ela, que ela, aprenda, que ela tenha, coloque a mão na consciência, né, dos colegas dela, uhum. uh, de tanta uhum. gente, e que isso passe logo. Meu Deus, eu não sei. Assim, eu não, 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 na minha época de pentecostal. Talvez eu estivesse uhum. fazendo orações incríveis para movimentos espirituais que estejam rondando aquela coisa toda. Que, aliás, eu quero convocar todos os pastores aí dos cultos de milagre, né? Pra, pra, pelo amor de Deus, fazer imposição de mão. Deus não pode curar só caroço. É, é. tem que tem, tem
0: que que... curar a corona corona também Poxa, é. com a
1: imposição de mão e tal e, é. e, e vamos lá para as UTIs e vamos fazer isso é. aí né isso daí viu é. muito para cair a face de é. muita coisa é uma que...
0: coisa interessante aqui é os pastores ficaram muito zangados a maioria deles com relação ao fato dos cultos não serem considerados atividades de natureza essencial, porque, claro, a arrecadação se arruina Sem gente no culto para ficar impressionada com 40 minutos de performance sobre Deus e como Deus vai te enriquecer, apesar de toda a miséria em volta, sem gente para receber esse supetão esse baque, esse impacto e reagir de maneira semi-hipnotizada àquele apelo completamente desbragado e de uma intensidade incomparável, com o fechamento dessa oportunidade, a moçada entrou em crise, né? porque como é que a gente vai faturar? O Valdomiro até criou uma semente... Não sei ah, se você é. chegou a ver assim.
1: É o feijão mais claro do mundo.
0: Mil Isso. reais.
1: É um propósito, e eu digo, que quando Deus falou, o mico, o que semeia, quem vai semear, <risos> vai ter grande maravilha, <risos> né? É, é, pois é, mil reais mil reais é. feijão,
0: meu Deus. rapaz, eu vi aquele feijão parecia o João do Pé de Feijão, aquela lenda infantil, aquele feijão que cresce até o céu aquele feijão de, de mil reais Ai, se você não puder você ia ganhar Ai,
1: porque está sendo muito difícil o, o inimigo está é vindo é. é. tá zangado ele tá zangado
0: Tá zangado. Você pode dar 500. Aí ele vai baixando, baixando. Em último caso, você contribui com feijão de 100. Mas aí você faz a soma. e Aí ele mostra lá o lugar onde o feijão consagrado está sendo feito. e Pintado com uma pintura celestial para te abençoar. Foi uma das coisas mais criativas que eu vi serem feitas nesse momento de pandemia, já que não dava para abrir o templo mesmo, foi vender feijão da bênção.
1: Eu eu achei sensacional. Eu
0: também achei. Do ponto de vista da criatividade, eu falei, olha...
1: Maravilha. Eu só só acho que eles estão perdendo uma oportunidade. Lembra da época do sete de ouro que que parecia?
0: Aham. Que, década cara, é de não, 90. Né? Você
1: não precisa pedir dinheiro, galera. Começa a fazer a adoração para voltar os dentes de ouro. Porque aí você é. arranca, você vai fazer, você tira o dente, entendeu? Porque o, 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 Só o tem dedo... um problema. Ah.
0: É que o dente de ouro, é, quando ele explodiu nos, na década de 90, 90, 91, 92, por aí, Imagina como eu era bombardeado com essa questão do dente de ouro para todo lado. Naquele tempo, eu era uma espécie de centro de convergência cristã evangélica no país inteiro era gente de todos os grupos denominacionais querendo uma explicação para o dente de ouro. E aí eu tinha também muitos amigos dentistas, odontólogos. Eu falei, escuta, você não quer me ajudar a acabar com essa magia? Eu propus a algum deles, tira um pedacinho desse ouro, desse dente. Cara, era um material parecido com dura epóxi. Mas nunca ninguém encontrou ouro naqueles dentes. E tem um segundo detalhe. Depois de alguns meses... Ele ia se desfazendo, ele ia se desvanecendo. Ele voltava a ser coisa nenhuma. Tanto é que eu tenho amigos que, se já que estavam de estarem com seis, sete dentes de ouro, um ano depois não tinha mais nada na boca de ninguém. Era fogo estranho, porque não tinha ninguém botando. Era, Sabe esse milagre fajuto mesmo? esse milagre dos magos de faraó, Sim. Que, que faziam as serpentes que eram comidas pela verdadeira, Sim. era uma obra das trevas mesmo, um avivamento fajuto, porque eu nunca vi ninguém ser submetido a um implante daqueles dentes. Eu vi gente... Conversando com você, daqui a pouco o cara dizia, rapaz, o que, que é isso na minha boca? E você olhava e realmente a boca do cara estava dourada. Mas
1: é, 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 é coloca, cara.
0: Não, ninguém. Isso é que eu tô te dizendo. É, era magia, fajuta mesmo. Por isso que eu tenho até um texto aí no meu portal que eu digo, quando o avivamento emborcou. se você escrever a palavra emborcar aí no casfabe.net, você vai chegar nesse texto em que eu narro que tinha até uma coisa bonita começando a acontecer nos anos 80 aqui no Brasil. Singela, sincera, bonitinha, fofa, iniciando de graça no coração de muita gente. Aí, de repente, cara, foi aquele a trouxe os morcerulos, os benirins De 89 para 90, emborcou a coisa toda e aí veio aquela pandemia de mentira espiritual, de língua estranha mentirosa, de sopro, fruto de, de hipnose, sugestão, Esses caras todos começaram a fazer curso de hipnose e sugestão grupal. Eu conheci os professores deles.
1: Fazem até hoje. Eu eu fiz curso curso de hipnose e Hum. muitos dos alunos eram pastores.
0: Muitos alunos. É. Muitos alunos. Iam lá para aprender como criar o ambiente que o povo interpretasse como o dom e poder do Espírito Santo. Tudo faz justiça. Foi nessa onda de fogo estranho, de cultos estranhos, quando também a teologia da prosperidade ganhou o seu poder absoluto na maioria das igrejas e dos pastores. O dinheiro substituiu qualquer outra manifestação de espiritualidade na maior parte das igrejas foi que veio essa onda de dente de ouro. Você vê Meu como é uma Deus. coisa complexada. Porque eu nunca vi nenhum rico, eu nunca vi nenhum crente rico me mostrar um dente de ouro. Era todo um monte de gente pobre.
1: É caf... Não, é né também
0: É, e com uma é... vontade enorme de ter como status espiritual o poder de botar dente de ouro. E eu observando a média social e financeira do milagre, dizendo, meu Deus, tudo fruto do complexo de inferioridade desse pessoal todo, isso tudo é palha. Quando os meus amigos começaram a fazer os exames, tirarem, pedir permissão, posso ver a qualidade do ouro? Aí o cara, claro! Da Nova Jerusalém! <risos> E aí era uma espécie de Durepox que estava lá e um ano depois tinha acabado a história toda. Você nunca mais ouviu falar nisso, né? Não, não. não, E, E... Quando eu entrei para a igreja Sim, falar. Eu,
1: ouvi, eu ouvia casos, a... eu lembro de um pastor que comentava isso da época do avivamento dos dentes de ouro e tal, não falava isso como, é. ele falou assim que acabou, que o, 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 o espírito o pecado tomou conta de modo que esses sinais desapareceram e tal, aí teve uma época na igreja também que era vomitar cobra só vomitava é. cobra, muita cobra. Aí os altares ficavam cheios de vidro de álcool, assim, com as cobras que os outros vomitaram Ninguém viu é. quem vomitou, mas as cobras estavam tudo ali. Muito e... escorpião. Muito escorpião sair da pessoa. Meu Deus do céu.
0: É. Eu
1: falava. Mesmo... É uma
0: coisa horrorosa. Eu, não eu dá ficava, nem para imaginar, né?
1: Eu ficava impressionado. Assim, eu, 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 eu falava, meu Deus, que são cadê essas pessoas? E as pessoas não estavam mais na igreja. Porque só, é. só tinha lá...
0: Só estava né, o vidro. Só
1: estava o vidro. Era uma coisa... é tempida. O
0: pessoal subia no monte, catava cobras, escorpião, colocava e punha no altar para dizer, olha só como essa igreja é poderosa. Tem gente que já não está mais nem aqui, mas olha aqui está o escorpião dela, está a cobra dela, está isso e está aquilo. Ela é exatamente isso. E tem milhões de pessoas que entram nessa maluquice e ficam achando que isso tem alguma coisa a ver com Deus, com Jesus, com o Evangelho. Depois se decepcionam, você nunca mais as vê na vida. Ficam descrentes de tudo. Com ódio de tudo, se sentindo enganadas e tudo mais, e vão embora para sempre.
1: A minha, a minha paz com relação a, ao, ao Evangelho se alicerça uh, em duas coisas básicas e simples. Primeiro, que Deus estava na, na brisa. Na é. brisa. E segundo, é. é que no mundo tereis aflições tudo e a Entende vida de é bom ânimo, de bom ânimo, entendeu? É. Então não vai ser, eu não fui chamado a viver uma vida simplesmente maravilhosa. E se eu se eu tenho que ótimo, mas se eu não tenho, não quer dizer que Jesus se afaste. De quem nos afastará do amor de Deus é. impossível. É. Impossível, nem, é. nem, nem a morte, nem a vida, nem anjos principais protestar nada, vai poder te afastar. Nem é
0: ter, nem qualquer criatura, ninguém, nem coisa alguma. Nem você! Agora olha só. <risos>
1: nem eu você mesmo. Muito...
0: É, tá pra além de ti. Tá pra além de ti. <risos> é, eu fiquei muito feliz, eu acho que foi quando o marron me. Me falou que você tinha ouvido umas mensagens minhas e estava com o coração muito muito compungido. E aí pediu para dar o meu número para você. Eu falei, por favor, faça isso. O quanto antes, acho que ele mandou também o seu para mim. E logo em seguida eu vi uns dois, três áudios que você me mandou com o coração derretido, derretido, derretido. Eu percebi, ouvindo em seus áudios, que você tinha, de fato, sabido do Evangelho desde cedo na sua vida. E, e, e se enfronhado no ambiente de igreja muito cedo na vida. Mas que, de fato, a compreensão do Evangelho como uma graça, uma boa nova para você estava começando a chegar ali, porque era uma, uma alegria doída. O que eu ouvi naqueles áudios foi uma grande alegria da descoberta, ao mesmo tempo doída, porque você conhecia tudo aquilo. No entanto, tinha havido uma renovação de percepção e um novo entendimento tinha batido De modo que eu falei, ele ainda vai viver aí algum tempo de choque para lá, choque para cá, para poder se encaixar no meio desse negócio todo, mas ninguém arranca mais do coração dele que está plantado aí, ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra.
1: Não Não tem como, se eu fizer minha cama em qualquer lugar, ali ele
0: está. Mas se eu e... subo aos céus lá está. E se eu faço a minha cama no mais profundo abismo e não lá estás também e,
1: e é como e, e é arrebatador <risos> e o mais impressionante é. que eu carrego comigo é que quando eu falo e eu falo nos shows é, eu não consigo mais não falar ah, como que essa esse amor isso Impacta. isso isso vai como como lança assim é forte
0: assim, corta é... penetra fere é espada de dois gumes né mesmo é, totalmente
1: <risos> outro dia eu, eu quis falar sobre suicídio e, uhum. e falei sobre isso na morte do 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 do, do, do Flávio Igliatio, E eu quis falar sobre suicídio, porque a primeira primeira palavra que eu eu assisti do senhor, falava sobre suicídio, eu falei assim, meu Deus, isso é evangelho. Porque eu nunca nunca fui um suicida, embora tivesse pensado em morte algumas vezes, mas nunca tentei contra a minha vida. mais a questão da sexualidade né? por não me entender, por me achar doente por me achar, sei lá, qualquer coisa do tipo mas foi uma palavra que o senhor tinha dado para um pai que tinha tinha 12 dias que tinha perdido a filha de 16 anos e o senhor questionava, dizendo assim qual o pecado dela? Tristeza? qual o pecado dela? Depressão? esse é o pecado dela? ela está condenada por tristeza? por depressão? que Deus é esse? Então, assim, aquilo me me foi muito forte, muito tocante, muito marcante. né? E e eu entendi que eu, de certa forma, precisava falar aquilo. Também esse amor, essa essa paz, porque eu via na mensagem, só tirando um piano das costas desse pai. Tirando o mundo inteiro de de, de dor e de, de... de, de, de sofrimento, às vezes até de culpa né? É. Ele mesmo é quando o senhor conta a história do seu filho Lucas que o senhor disse uhum. que o senhor insistiu para que ele fosse à festa vai à festa, vai, tem gente legal vai, você vai se divertir é. e o acidente acontece é. o acidente fatal acontece depois da festa, você fala assim eu nunca vivi um minuto de culpa jamais Entendeu? Isso, 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 é, isso é maravilhoso. É a paz que excede todo entendimento. De Amém. fato. De fato.
0: É. E que não faz perguntas, não precisa de respostas. Está tudo assentado na pedra de esquina do ser do coração. É verdade. Você é edificado todo dia numa paz maior. É viver É uma experiência de abençoamento da existência. Todo dia eu acordo dizendo obrigado, Senhor, por mais um dia de oportunidade de abençoar o mundo. Não importa como, eu estou aqui para ser um tesouro de graça, de vida, ser um chafariz de boa nova ser uma bomba de salvação, de graça, de luz. Aí alguém vendo a gente em algum lugar pode pensar que eu sou um narcisista, megalomaníaco ou qualquer coisa assim. Na realidade, esse é o normal da vida em Cristo, é você saber que você está habitado por esse dunamis, por esse poder é a palavra que Jesus usou e que no grego é dunamis e é poder de dinamite de explosão você passa a ser uma bomba existencial viva iluminando carregando essa graça toda Paulo usa palavras gregas e usa essa própria em algumas ocasiões e outras ele usa palavras de força Algumas dos Jogos Olímpicos, poder de levantar peso. Paulo usa muito essa energia, essa energia que ergue, que levanta. Ele usa expressões de poder que caracterizam a força de deter, de barrar, levantar, explodir, deter, barrar, conter, controlar. Ou quebrar fortalezas, como ele diz, destruir fortalezas, anular sofismos. Então há um poder que o evangelho dá, que não é poder mágico, é um poder que vem da rendição, vem da entrega, vem do dar razão a Deus na sua vida vem desse submeter-se à à luz de Deus na sua existência com prazer, sem ser por obrigação, mas como privilégio, quando a pessoa começa a viver isso, a a não brigar contra a verdade no coração, e começa a desenvolver alegria nesse curvar-se diante do sentido da vida, Aí essa coisa vai crescendo de maneira contagiosa, poderosa, explosiva e todos os dias da sua vida podem e passam a ser potencialmente dias de encandecimento da vida do outro. Então, você ali naquele palco pode chegar lá e e fazer todas as brincadeiras que você queira fazer isso só porque você é um cara super, super inteligente, rápido, bem-humorado, engraçado, provocativo, ferino, conturbador. Ou você pode fazer isso também porque você tem essas competências, essas capacidades todas, mas também com um valor agregado. E realiza isso tudo ao mesmo tempo em que estranhamente vai depositando no coração das pessoas uma coisa que elas não sabem nem o que é. E que devagar elas vão descobrindo, vão descobrindo que estava ali, está e sempre estará e vai crescer cada dia mais. Porque esse é o grande privilégio de estar nesse mundo. Não é para a gente suportar a existência até ver quando dá. É para nós sermos um chafariz é, como Paulo disse, que ele era como uma represa que tinha represado a graça de Deus durante muitos anos até o dia em que aquilo arrebentou e ele passou a ser um Itaipu sem barragem, correndo livre para a vida. E essa é a minha oração, é o meu desejo de ser só isso pode dar significado à minha vida enquanto eu existir nesse planeta. É a frase, que essa... eu
1: tenho, a frase que eu tenho mais usado, e eu não tinha coragem de usar essa frase, hum. e é uma frase que eu aprendi com o senhor. E eu tenho feito isso muito, eu recebo muita gente no camarim, muita, muita, muita gente, e eu gosto de abraçar e de olhar no olho, E quantas vezes eu tenho distribuído uma frase que é essa explosão? Eu olhar no olho e dizer assim, deixa eu te falar uma coisa, fique em paz, você está perdoado. Como isso tem um poder? Como essa simples frase, você está perdoado, você está perdoada. Pode seguir, pode levantar, pode andar, pode ir, vai. Está tudo bem. Está bem, fique em paz. e é,
0: boa. não há
1: não há poder maior do que você ver imediatamente a pessoa uhum. sendo invadida por uma paz que ela porque ela não se perdoava havia nela né quantas vezes a só já perdoou o mundo hoje isso é isso é maravilhoso é isso é, é incrível, é. Isso, é um, isso tem um poder é. absoluto, já que eu, eu vivi durante muito tempo botando a culpa de tudo em muitas coisas. Até que, é. poxa vida, ou eu, ou, eu vou, ou eu saio do mundo, ou eu perdoo o mundo, eu perdoei, perdoei, perdoei é.
0: por mim mesmo. <risos> Perdoou é o mundo. Perdoou o mundo, e de repente você viu que as lutas do mundo estão lá, mas você está andando sobre, sobre isso tudo. Você não se alienou, mas você está andando sobre. O mundo está aí, o mundo sou eu, o mundo é a soma de todos nós. Agora, no que me diz respeito, está todo mundo perdoado. O mundo inteiro. Isso, cara, te dá uma paz, um poder, uma libertação. Gera um estado mental de pacificação, te dá um olhar carregado de generosidade, não, você não fica alienado, nem fica um idiota. Você tem o que dizer para a Regina Duarte, mas, por outro lado, aquilo não fica dentro de você como uma perturbação que te faça mal. Você oh. disse, você falou, mas o teu coração seguiu em paz uma oração em favor dela, você se torna um intercessor planetário. Você ocupa o seu lugar de pertencimento a um reino de sacerdotes, ou seja, desses que andam com a consciência superior do reino de Deus na vida e com o um espírito de intercessão, de mediação o que eles não entenderam, eu vou entender por eles. O que eles não praticam, eu vou praticar por mim e por todos. O que eles não gostam, eu gosto e vou gostar por mim e por todo mundo que não gosta. E aí, meu querido, o mundo pode ter as dificuldades, complexidades e idiosincrasias que ele sempre teve terá, mas eu não serei parte... Adoecida desse processo, e nem o transformarei num objeto de transferência daquilo que eu não quero tratar em mim. E transfiro para o mundo, ao invés de me encarar e de permitir que o único mundo passível de transformação, que sou eu, não resista a essa transformação, transferindo culpa para o mundo que eu não posso alterar. meu maior poder de influência sobre ele é perdoá-lo e viver pacificadamente andando um dia depois do outro sem ser um fomentador de misérias mas um aliviador de cargas. E é para isso que a gente está aqui. Indo. Todo dia. Indo. Cortando, atravessando, furando, vazando chegando do outro lado, estou aqui de novo, se reapresentando para o bom combate, todos os dias se reapresentando outra vez, estou aqui. Sacerdote.
1: Sacerdote. Enfim, enfim, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
0: Melquisedeque.
1: Depois que eu eu aprendi isso, também foi foi, foi sensacional. Ah, só só eu Caramba, que coisa boa Te encontrado na, na minha vida Eu vou te falar que é, Sou teu imitador Mesmo Porque é, 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 Foi O senhor, o senhor é, é, é o evangelho vivo assim, Literal que, que me ensinou Me trouxe, me trouxe Paz, entendimento e, e falo isso com, com agradecimento e louvor ao Cristo que se apresenta no Senhor, que tem, teve tudo, tudo para ter desistido da, da humanidade do falar que quer saber de uma coisa, esse povo só taca pedra, mundo. Podia, mas o senhor perdoou o mundo.
0: Hum. <risos> e graças a Deus. É... Que bom! Graças a Deus. Que bom, que bom. Cada dia dia tudo fica mais leve. Graças a Deus. Deus. O jugo é suave e o fardo é leve. Sim. E eu estou dia a dia procurando aprender com ele a me tornar manso e humilde de coração. Como ele chama para si mesmo, dizendo: Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não quero definitivamente viver nada Que não seja assim, que não seja isso para mim, e que não seja igualmente isso para os outros à minha volta ou aonde quer que a minha vida alcance. Rapaz, você não sabe o prazer desse café da manhã com você, Gustavo.
1: Cida deliciosa.
0: E você vê que a gente não falou da Dilma. Não falou da Damares, não Não falamos de nada, a gente só falou dessa coisa maravilhosa que o evangelho faz na gente, e é de fato a grande alegria, a grande graça, a grande novidade sempre, e eu queria que você recebesse o meu beijo. Numa face, na outra, na sua testa, meu abraço todo amoroso que você conhece. Desce um beijo na Dona Terezinha, carinho. no meu querido João, na moçada toda, todo o meu carinho. E você também aguarde o dia que eu vou, se Deus quiser entrar no Spa Caio Fábio, lá na sua casa, para a gente Por sentar em volta, conversar, tomar um vinho suave. E até hoje, a Adriana agradece o maior espetáculo que nós já tivemos na vida, que foi você, no nosso quarto em Jerusalém, duas horas da manhã, se levantou eu pensei que você iria embora, que já estava tarde. E aí de repente você começou a falar e terminou uma hora e meia depois, fazendo um espetáculo que a Adriana chega a levantar as pernas de tanto rir, uma coisa absolutamente só para nós. E muito obrigado, meu filho, por todo o amor que eu recebo de você e por toda a sinceridade com a qual você nos trata.
1: Pastor, Deus muito obrigado, muito obrigado, amém. É, que Deus te abençoe e te livre de qualquer mosquito mal, tá?
0: Amém. <risos> por Amém. quê? Mas obrigado,
1: obrigado por ser esse homem de Deus, obrigado por alcançar, Amém. Por, por, por ser insistente no Evangelho que muda e que transforma Amém. vidas. E Deus te abençoe Amém. muito, grandemente, poderosamente. Um beijo da Adriana.
0: Gustavo. Te amo muito. Eu dou. Deus te abençoe. Um <risos> fim de semana maravilhoso. Amém. Amanhã de manhã eu vou conversar aqui com o Leonardo Gonçalves, que acho que você conhece claro. como artista. E à noite com o nosso amigo Danilo Gentili. Eu vou certeza, bater eu vou... um papo aqui com o Danilo. Você estar tá assistindo. Que beleza, que Agora bom. Agora eu vou comer uma
1: costela de tambaqui em sua homenagem.
0: Ô oh, meu filho, muito obrigado. Sabe o que, que eu vou comer? Ah. Eu vou comer um caruru com batapá. Ai meu Deus! E vou... Você amo. gosta?
1: Amo, amo, amo.
0: Então, vou comer em sua homenagem também. Meu caruru com vatapá. A gente troca. É, mas a nossa companheira aqui é baiana. Ah, é uma baiana retada. Então, ah, ela também já é idosa. E trabalhavam aqui com a gente, a filha dela e ela. E ela já tem uma certa idade. Aí quando veio o Covid, ela ia para casa e não ficava só eu e a Adriana. E ela ia ficar numa casa com bastante gente. Aí a gente conversou aqui com ela e escuta, você não acha perigoso você ficar com tanta gente entrando e saindo, você já com uma certa idade? Ela falou, mas o que é que eu posso fazer? Eu falei, você pode ficar aqui. Morar aqui não vai carregar nenhum peso, a gente vai ser os os teus maiores colaboradores nesse processo todo. E você tem uma mão que a gente não tem para fazer uma comidinha que a gente não sabe, então nós vamos nos ajudar. Maravilhoso! Estamos juntos agora aqui há dois meses e pouco e hoje é o dia do Caruru com Vatapá. Ah, que maravilha! Uma costelinha de tambaqui. Pensando em mim que eu vou comer esse caruru com batapá consagrado a você. Amém,
1: pastor. Um beijo. Tá
0: te amo. Te amo. Deus é. te abençoe. Amém. Beijos. Tchau. Tchau. Que...